0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum HPD-Podcast. Wir haben die Rede aufgezeichnet, die Prof. Dr. Rolf-Dieter Herzberg, emeritierter Professor für Strafrecht an der Universität Bochum, am 16. Oktober 2012 im Literaturhaus Berlin gehalten hat. Der Arbeitskreis Kinderrechte der Giordano Bruno Stiftung hatte zu einem Informationsabend über die Problematik der Beschneidung von Jungen aus religiösen Gründen eingeladen. Bitte, Herr Professor Herzberg. Ja, Meine Damen und Herren, ganz kurz auch zu meiner Person. Ich bin an das Thema auf der Universitätsebene herangeführt worden. Ich bin Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und allgemeine Rechtstheorie gewesen an der Universität Bochum, inzwischen emeritiert und mein Zugang zu dem Thema. Der erklärt sich wie folgt, ich hatte ein Buch von Nikla Kelek, ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, gelesen, das mich erschreckt hat, in dem Sinne, dass ich da diese Knabenbeschneidung überhaupt, obwohl ich doch Strafrechtler erstmalig überhaupt als ein Problem wahrgenommen habe. Es müsste sich uns hier förmlich aufdrängen, dass hier etwas geschieht, was im höchsten Grade den Juristen umtreiben muss und das war, ich habe auf mich selbst und meine Entwicklung zurückgeblickt, bei mir nicht der Fall gewesen und das war für mich so der Impuls in meinen Seminaren oder weniger in den Seminaren, also in den Bierabenden nach den Diskussionen, doch den ein oder anderen muslimischen Studenten mal vorsichtig darauf anzusprechen und da war dann meine schnelle Erfahrung dass die ihre Probleme damit hatten. Ich ging nicht ins Intime, aber ich habe doch sehr schnell erfahren, dass die meisten sagten, ich würde das meinem Sohn nicht antun. Das hat mich dann weitergetrieben. zunächst mal einen privaten Abend zusammen mit meiner Frau als Gastgeber zu Bestreiten, indem ich einen muslimischen, einen türkischen Arzt und eine türkische Studentin, die ich auf dem Seminar kannte, zu uns einzuladen. Außerdem meinen früheren Mitarbeiter, der es damals aber schon nicht mehr war, nämlich den inzwischen ja bekannt gewordenen Holm Putzke, mit dem ich damals schon befreundet war. Und ich habe dann in, an, äh, am Abendbrottisch äh, das zum Thema gemacht, und durchblicken lassen, dass es mich brennend interessieren würde, darüber mal etwas gründlich zu erfahren. Das war dann der Anlass für Holmputzke im Rahmen einer Festschrift zu meinen Ehren zum 70. Geburtstag sich des Themas anzunehmen und inzwischen hat dieser Aufsatz, Aufsatz hier eine gewisse Bekanntheit, Berühmtheit geradezu in unseren Kreisen erlangt. Das dümpelte dann noch so weiter vor sich hin. Ich habe mich auch beteiligt, mit ein, zwei Aufsätzen zu dem Thema, aber es interessierte keinen Menschen und es gab sogar einen gewissen Herrn Exner aus Berlin, der, ich weiß nicht, im Jahre 2009 meine ich oder 2010 oder gar elf noch erklären konnte, es kümmere sich ja kein Mensch um die Knabenbeschneidung und das sei doch ein Beweis dafür, dass sie sozial adäquat sei. Man könne ja vielleicht sagen, dass sie tatbestandsmäßig und nach allgemeinen Regeln auch rechtswidrig sei, aber angesichts der Indifferenz, die alle Welt dem Phänomen entgegenbringe, erkläre er sie für sozial adäquat, adäquat und damit letztlich für rechtens. Diese Auffassung äh, ist dann ja glanzvoll zugrunde gegangen, denn sie basierte darauf, dass sich kein äh, Teufel um das Thema scherte ähm, und äh, als dann das Urteil des Landgerichtes Köln äh, kam, äh, da war das ja förmlich eine Explosion. Nun, auf einmal war das, was im engsten Strafrechtlerkreis und bei Ärzten, wie Sie, Herr Stöckel, ja betont haben, schon im Gespräch war, nun war das auch immer in der breiten Öffentlichkeit fällig und es wurde daraus eine ganz, ganz breite Diskussion und ich habe mich dann auch auf der neuen Basis schon vernehmen lassen, dass ich der Meinung bin, diese Beschneidung von Knaben, auch wenn lege Artis durchgeführt und auch wenn mit Einwilligung der Eltern ausgeführt ist eine rechtswidrige Körperverletzung, ob auch schuldhaft. Nun, das hängt dann noch von spezifisch strafrechtlichen Fragen ab. Das Landgericht Köln hat ja den muslimischen Arzt, der diese hochproblematische und komplikationsreiche Beschneidung bei einem Vierjährigen durchgeführt hat wegen unvermeidbaren Verbotsirrtums für entschuldigt erklärt. Aber das ist eine einmalige Entscheidung und von nun an könnte man wohl kaum noch annehmen, wenn ein Arzt das täte, dass er sich in einem Verbotsirrtum befindet. Mir liegt jetzt an folgendem. Ich will meinen Standpunkt begründen. Ich will es mit einem, sagen wir, zehn minuten referat versuchen zu schaffen, das heißt, ich muss eine sehr klare Stromlinie verfolgen und ich darf alle möglichen Seitenwege, die sich andeuten, nicht beschreiten und ich kann nur hoffen auf die anschließende Diskussion, dass man mir dann Einwände macht. Also, meine Damen und Herren, zunächst mal, und das muss ich, weil es auf jedes Wort bei mir jetzt ankommt, auch vorlesen dürfen, meine Ausgangsthese, die lautet... Die Beschneidung eines männlichen Kindes ist nach geltendem Recht eine rechtswidrige Körperverletzung. Es sei denn, sie ist medizinisch erforderlich. Und sie wird rechtswidrig bleiben. Denn der geplante Paragraph, wenn er Gesetz wird, ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und darum nichtig. Begründung. Die Beschneidung ist eine schwerwiegende, riskante und folgenschwere Körperverletzung. Sie ist zugleich ein Eingriff in das Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit. Dieser Eingriff ist selbstverständlich erlaubt, wenn er medizinisch erforderlich ist, lege artes ausgeführt wird und die Eltern einverstanden sind. Der geplante § 1631d BGB soll nun das Einwilligungsrecht der Eltern und damit indirekt auch die Rechtfertigung des Beschneiders ausdehnen auf Fälle, wo die Beschneidung des Kindes medizinisch nicht erforderlich ist. Er fügt sich ein in die Vorschriften des familienrechtlichen Kinderschutzes, er betrachtet die Einwilligung ausdrücklich als einen Akt der, Terminus technicus, Personensorge, die laut Gesetz der Pflege und dem Wohl des Kindes dienen muss. Ergibt sich aus Paragraphen des BGB, die ich jetzt nicht vortragen muss. Der neue, der geplante Paragraph, Achtung, behauptet also Folgendes. Auch die medizinisch unnötige Beschneidung erweist dem Kind Gutes, und zwar genug Gutes, um das Schlechte der Körperverletzung aufzuwiegen. Das wirft folgende Frage auf. Versäumen die Eltern etwas zum Schaden ihres Kindes, wenn sie es nicht beschneiden lassen? Obwohl ihre Religion die Beschneidung gebietet, manche bejahen das. Von dem, was sie anführen, müssen wir metaphysische Behauptungen von vornherein zurückweisen. Zum Beispiel die Behauptung, die Beschneidung sei ein Geschenk, weil sie einen Bund zwischen Gott und dem Kind stifte. Wir dürfen Verletzungen nicht deshalb erlauben, weil eine Religion solche Aussagen macht und ihre Anhänger daran glauben. Unser Staat ist kein Gottesstaat und er besitzt keine Staatsreligion. Bei uns gelten die Gesetze einer säkularen, der Vernunft und Rationalität verpflichteten Rechtsordnung. Keine Religion steht darüber, jede hat sich da rein zu fügen. Es bleibt die Behauptung von Vorteilen für das Kind, die rational nachprüfbar sind. Hygiene, religiöse Integration, Minderung von Krankheitsgefahren beim Geschlechtsverkehr in späteren Jahren. Aber erstens wöge, Konjunktiv, wöge keiner dieser Vorteile, wenn feststellbar, schwer genug, die Schmerzen, Risiken und belastenden Dauerfolgen der Beschneidung aufzuwiegen. Und zweitens sind weder Hygiene noch Integration noch Gesundheitsschutz in späteren Jahren abhängig von der Beschneidung des Kindes. Man kann alles auch erreichen, wenn man das Kind unversehrt lässt und ihm seinen Körper so erhält, wie die Natur ihn gewollt oder wie Gott ihn erschaffen hat. Darum erscheint es mir geradezu zynisch, auch die medizinisch unnötige Beschneidung als einen Akt der Personensorge auszugeben. Die neue Vorschrift tut, als könnten Eltern Ihr Kind dadurch pflegen und seinem Wohl dienen, dass sie ihm von seinem gesunden Geschlechtsorgan den sensibelsten Teil, der für das Empfinden sexueller Lust besonders wichtig ist, abschneiden lassen. Damit verschleiert das Gesetz, worum es in Wahrheit geht um eine schlimme Körperverletzung ohne Heilungssinn reinweg zum Schaden des Kindes. Diese Körperverletzung soll nicht, wie bei medizinischer Indikation, im Interesse und zum Wohl des Kindes erlaubt werden, sondern allein im Interesse der Eltern, nebenbei bemerkt auch, gewisser Religionsfunktionäre, aber das lasse ich jetzt beiseite. Noch einmal, diese Körperverletzung soll nicht, wie bei medizinischer Indikation, im Interesse und zum Wohl des Kindes erlaubt werden, sondern im Interesse der Eltern. Deren Interesse mag durchaus altruistische Elemente aufweisen, denn die Eltern können die Beschneidung aus dem Irrtum heraus wünschen, ihrem Jungen damit Gutes zu tun. Aber dieser Irrtum macht das Interesse der Eltern nicht zum Interesse des Kindes. Die Vorschrift löst also einen Konflikt von Interessen. Einen Konflikt zwischen zwei Parteien, zwischen den Eltern hier und dem Kinde dort. Und diese Lösung, die Lösung dieses Konfliktes, besteht fatalerweise darin, den Eltern grundsätzlich den Vorrang einzuräumen und ihnen die Verletzung des Kindes zu erlauben. Das aber kann das Gesetz meines Erachtens nicht, ohne dem Grundgesetz zu widersprechen. Kein Zweck den die Eltern mit der Beschneidung verfolgen mögen, hat die Würde und das Gewicht, die Beschneidung vereinbar zu machen mit dem Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit. Das liegt für Zwecke wie Masturbationsverhinderung, Penisverschönerung, Wascherleichterung oder Fortführung einer a-religiösen Familientradition auf der Hand. Der würdigste Zweck, das muss auch in diesem Raum gesagt werden dürfen, der würdigste Zweck ist denn doch noch der religiöse. Aber auch für diesen hierzulande im Vordergrund stehenden Zweck gilt das, was ich gesagt habe. Ich meine also jetzt das Anliegen der Eltern, ihrem Glauben gemäß durch die schwere Verletzung des Kindes einen göttlichen Befehl oder eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Sie berufen sich dafür auf das Recht, in Freiheit ihre Religion auszuüben. Aber hier hat unser Grundgesetz den Konflikt sogar ausdrücklich gegen die Ausübungsfreiheit gelöst. Denn das Grundgesetz ordnet dies in Artikel 140 an. Es geht dort um staatsbürgerliche Rechte und staatsbürgerliche Pflichten, wie zum Beispiel die Pflicht, niemanden zu verletzen oder bei einem Unglücksfall Hilfe zu leisten. Diese Rechte und Pflichten werden in keinem Fall laut Grundgesetz Artikel 140 dadurch beschränkt, dass jemand seine Religionsfreiheit ausübt. Kleine Anmerkung am Rande, der 140 alleine sagt das nicht. Er erreicht das erst, indem er einen Artikel der Weimarer Reichsverfassung, den Artikel 136, hereinzieht in das Grundgesetz, ihn also als verfassungsrechtliche Norm gültig bleiben lässt. Also, meine Damen und Herren, diese ständig herausgestellte Konfliktlage, es geht doch um eine Abwägung hier des Rechtes des Kindes auf körperliche Unversehrtheit gegen dort die Freiheit der Religion und der Religionsausübung und wir müssen der Religionsfreiheit ein größeres Gewicht geben, als das Landgericht Köln es getan hat, diese Darstellung des, der Situation, der rechtlichen Lage, lässt einen ganz entscheidenden Artikel des Grundgesetzes außer Acht, nämlich den, der eben dies sagt. Die staatsbürgerlichen Pflichten werden in keinem Fall dadurch beschränkt, dass jemand seine Religion ausübt. Ich meine, meine Damen und Herren, im Grunde ist das ja auch vollkommen selbstverständlich, dass eine Sekte beispielsweise es ihren Mitgliedern zur religiösen Pflicht macht, andere in ihren Häusern aufzusuchen und sie zu bekehren. Eine solche religiöse Pflicht beschränkt das Hausrecht des Bedrängten und die Pflicht, das Hausrecht zu respektieren, nicht im Geringsten. Wenn der Missionar ins Haus eindringt in Ausübung seiner Religionsfreiheit oder sich weigert, es zu verlassen, dann macht er sich wegen Hausfriedensbruch strafbar. Und ein näher liegendes Beispiel, jetzt schlage ich die Brücke zurück zum vorangegangenen Referat, die Mädchenbeschneidung. Die begegnet uns, wie Sie es schon sagten, sehr wohl auch als Religionsausübung. So wie die muslimische Sekte der Schafiiten sie fordert, hat sie in jeder Hinsicht schwächere Auswirkungen als die männliche Zirkumzision. Aber in Deutschland ist es ganz unstreitig, dass der Mädchenbeschneider trotz Religionsausübung eine rechtswidrige Körperverletzung begeht. Wie man es dann hinkriegen will, die schwerer wiegende Zirkumzision beim Jungen, ich vergleiche jetzt nicht die brutalste aller Mädchenbeschneidungen, die es gibt, ich vergleiche jetzt die milde Form, Anritzen der Schamlippen, Entfernung der Klitorisvorhaut, die in jeder Hinsicht sagen wir einmal, harmloser ist oder weniger folgenschwer ist als die männliche Zirkumzision, die beiden Beschneidungen, die vergleiche ich miteinander und wie man es da hinkriegen will, zu sagen, das eine ist zweifellos, auch wenn es als Religionsausübung daherkommt, eine rechtswidrige und strafbare Körperverletzung, aber das andere, das muss in Zukunft als gerechtfertigt, anerkannt werden, das ist mir rätselhaft. Ich sage zusammenfassend, die Religionsausübung hat jede Freiheit, aber eben nur im Rahmen der Gesetze. Und zu ihnen gehört § 223 Strafgesetzbuch, der eben Körperverletzungen verbietet. Es ist in meinen Augen eine geradezu absurde Annahme, dass jemand von Rechts wegen sein Kind verletzen darf, nur weil seine Religion es von ihm verlangt. Nach allem habe ich auch einen Gesetzesvorschlag zu machen, aber der dreht die Sache rum. Meiner geht dahin, nicht den § 1631d zu schaffen, sondern einen Paragraf schon vorhandenen § 1631c BGB, um ein Beschneidungsverbot zu erweitern. Er sagt dann zwar nur was ohnehin gilt, aber angesichts des aktuellen Streites sollte dieser schon vorhandene Paragraph die Sache mit diesen Worten klarstellen. Nicht einwilligen können die Eltern. Erstens in eine Sterilisation des Kindes, so steht es jetzt schon im Gesetz. Zweitens in eine Genitalbeschneidung des Kindes, es sei denn Sie ist medizinisch erforderlich. Sie hören heraus, in diesem Gesetzesvorschlag würde der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Genitalbeschneidung hinfällig werden. Beides ist gleichermaßen verboten. Zweiter Satz in diesem alten Paragraphen, auch das Kind selbst kann weder in die Sterilisation noch in die Genitalbeschneidung einwilligen. Paragraph 1909 BGB findet keine Anwendung. Meine Damen und Herren, ich hoffe inständig, dass der Gesetzvorschlag der Bundesregierung im Bundestag keine Mehrheit findet. Aber zugleich befürchte ich mit Ihnen, Herr Stöckel, und mit Ihnen allen vermutlich, dass politische Rücksichten den Gesetzgeber am Ende die entworfene Beschneidungserlaubnis beschließen lassen. Und ich fürchte dass ihre Nichtigkeit auch vom Bundesverfassungsgericht aus der gleichen Beflissenheit heraus nicht erkannt werden wird. Ich will nicht dramatisieren, aber es wäre für mich ein zivilisatorischer Rückschritt und ein Verlust an Humanität und Rechtskultur. Eine Abgeordnete der SPD-Fraktion hat gesagt, und ich mache mir abschließend ihre Worte zu eigen, ich möchte nicht, dass Deutschland in die Geschichte eingeht, als das Land, das Körperverletzungen wehrlosen Kindern legalisiert, wegen irgendwelcher Bibelstellen und wegen tausende von jahren alten Traditionen. Der Respekt vor dem Leben, das ist doch unsere Lektion aus der Nazizeit. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.